0: всем привет с вами подкаст любой может стать любым я его ведущий никита петренко бизнес-брокер экспертов франчайзинге сегодня у меня в гостях николай гладнев предприниматель франчези компании братья чистовы воронеже лепестки николай сегодня расскажет свой опыт ухода с высокоплачиваемой работы в собственный бизнес и также свой путь в предпринимательстве дослушайте выпуск до конца пишите свои комментарии и вопросы Сегодня мы будем разговаривать с николаем гладневым мой коллега по бизнесу скажем тогда товарищ а мы состоим в одном бизнес-клубе который мы создали наверное полтора года назад до да? да, который ты создал да? ну который с общим, общими силами создался а, ну, значит вы можете Послушать или посмотреть также интервью с Женей это Ярославом Бабенко, которые тоже стоят в этом клубе. Мы так постепенно будем перебирать интервью со всеми нашими участниками завтрака бизнес-клуба. Надеюсь, будет интересно. Колю я знаю давно, мы как раз на бизнес-завтраках разбираем вопросы, насущные каждого участника, члена этого бизнес-клуба. Ну, я знаю, что у Коля интересная история, ему определенно есть чем поделиться, поэтому досматривайте до конца или дослушивайте, если вы слушаете это в аудиоформате. Коль, твоя история, насколько я знаю, самое интересное, то, что я, меня зацепило о том, что, чем я хотел поделиться с, со зрителями и слушателями, это как ты из найма с высокой зарплатой перешел в бизнес. Бросил все. Расскажи, пожалуйста, что ты делал до того, как занимался бизнесом, где работал, сколько зарабатывал и почему свалил?
1: Да, всем привет. Я сам из Воронежа, уехал в Москву сразу после института, ну, меня выпнули вот, в Москву, сказали вали, нечего сделать в этом городе. Кто это тебе так сказал? Мама родная, да чтобы я не был, наверное, маменькиным сынком, вот. и я уехал работать в аудиторскую компанию. Ну она там в топ-10 точно входила, и даже в топ-5, наверное, по выручке российской. То есть мы проверяли дочерние компании нефтегазово, нефтегазовой отрасли, там дочерние компании Газпрома, «Газпром нефти», ну, в общем, таких гигантов. Вот. Затем я ушел к своему бывшему коллеге, он ушел в международную отчетность работать, я, и его позвал клиент, к себе крупный строительный холдинг, который занимается там, строительством транспортной инфраструктуры в Москве. То есть он позвал меня через год, у него был свой отдел, он позвал меня в этот отдел.
0: Так, подожди, а чем занимался-то? А, кто? Ты. Что, аудит? А, это широкое. Аудит, ну аудит – это аудит
1: РСБУ отчетности, то есть проверка бухгалтерии в этих э, компаниях, то есть официальной отчетности. Там бывали всякие интересные проекты по проверке управленческого учета, ну то есть такие более интересные, бывали еще проекты там типа due diligence, по-моему называется, когда предпродажная там, подготовка э, проходит, но я, скажем так, там был на низших, то есть я пришел там ну, нулевым специалистом и в целом, ну я там получил определенную школу. Сильную, скорее связанную, ну с одной стороны связанную с тем, что там очень, ну это был действительно высокий уровень сотрудников вот, и хорошие учителя с точки зрения там, ну именно своих знаний, умений. И плюс очень высокий уровень клиентов, то есть когда, например, в регионах люди работают в аудите, то есть очень сильно отличается уровень компании. то есть они приходят там, ну и проверяют, допустим, там кассовые книги, то есть там, что там платежечки все идут. А как бы мы проверяли по существу отчетность, чтобы действительно высказать мнение о финансовом состоянии компании. Ну, то есть, абсолютно разный уровень школы. И клиенты, то есть высокого уровня, то есть, у них серьезные юристы, серьезные бухгалтера. То есть, ты приходишь, тебе не, ну, не, а, есть чему у них научиться. Потому что когда ты приходишь еще как нулевый специалист, ну, там, молодой парень, там, бухгалтера, тетя, они там, тебя так там, тютю, -тю, давай мы тебе тут расскажем, там как че устроено. То есть, тебе реально происходит такое интенсивное обучение. Вот. Но тем не менее, это быстро приедается достаточно. И работа из разряда, что коллеги мои бывшие часто говорят, она никому не нужна. Ну то есть как она как бы нужна, потому что по закону это надо делать. Но в принципе как бы вот, ты ни на что не влияешь. Ну ты делаешь какой-то выдаешь какой-то отчет, выдаешь какое-то заключение, но всем по большому счету насрать на него. Вот, то есть его так посмотрели, положили на полку и все до свидания.
0: Ну подожди, ну, в этом аудите ты говоришь там книги, вот что там, доходов, расходов, ну, да, и ты, вы, например ты же не не сверял каждую цифру с каждой, типа вот нет, это задротством не занимался? Нет,
1: нет, То есть, ну, есть вот как раз-таки компании из регионов, ну, просто когда мы видели, люди с опытом, когда приходили, и они там, у нас 5 лет в аудите. То есть мы приехали там из того же самого Воронежа, и в Воронеж в какой-то компании работали. То есть и уровень был очень сильно вот, заметен. То есть они совсем другой работой как раз вот такой занимались. То есть брали и сплошников, там что-то проверяли. То есть на самом деле грамотный аудит, он начинается. То есть, наша задача подтвердить основные цифры в отчетности. Вот мы приходим, нам бухгалтерия выдает. Форма отчетности ⁇ баланс, отчет о прибылях и убытках, там, что у нас есть отчет о движении денежных средств, ну и прочих херня, там пояснительная записка по годовой отчетности. И наша задача ⁇ самые крупные цифры подтвердить, как это происходит. Мы берем, сам, ну, берем цифру, допустим, там цифру основных средств. А частично мы выезжаем в процессе, в общем, по тем активам, которые можно пощупать, мы выезжаем в процессе еще года, то есть обычно летом, в начале осеннего сезона или в конце весеннего выезжаем на инвентаризации то есть участвуем вместе с клиентом в инвентаризациях проходим есть, занял, осы там что это слишком что да, интересно да, 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 ты сам углубился вот а как бы ну по сути мы от цифры должны пройти от крупной цифры должны подойти до какой-то более мелкой цифры выборочно, то есть взять, там есть там, тысячи операций, мы берем там 13 из тысячи в случайном порядке, там рандомные числа можно использовать и так далее. И по ним уже смотрим как непосредственно документы, ну, в общем скучная работа.
0: Рандомные числа, это как я когда прохожу продавать бизнес какой-нибудь, угу. зачастую там у многих малых предприятий хаос, и все, что можно сделать, это э, всех список клиентов, там, если есть CRMK-класс, просто э, м, тыкаем случайным образом в таблицу, смотрим, какой Иван Иванов, купил тогда-то, поднимаем бухгалтерию, да, если есть да, платеж да, по да. кассе, либо на сберг как обычно, кинули, да, да. то типа там 5 проверок и, сл случайного рандома, все ок.
1: Ну, в идеале, как бы вы уйдите, нужно сначала, там есть такие правила, допустим, тебе, если нужно, взять выборку, нас так учили, да, там, ну, там, 20, допустим, каких-то позиций, будь то контрагенты какие-то или там какие-то активы, то есть ты должен взять крупные, потом взять какие-то, там, допустим, есть риски по датам, то есть, где, может быть, там, неверно отнесено не к тому периоду, ну, то есть, такие определенные, все равно признаки, а там уже случайно выбрать, но все равно крупняк, допустим, надо посмотреть. Вот. Но в целом, да, то есть это выборочная проверка, которая, если там не находишь ошибок, она подтверждает, если находишь ошибку, ты должен расширить выборку, ну и как бы углубиться, то есть есть ли там еще эти ошибки. Но тем не менее, то есть, с одной стороны, интересно, плюс сама вся работа такая веселая, потому что это командировки, вся нефтегазовая там, отрасль, она расположена у нас в тундре, вот, и ты выезжаешь на месторождение, там, там... в общем...
0: Вас это Наполеон накрывает?
1: Ну да, да. Ну кому как повезет, вот какому клиенту попадешь, как тебя встретят, бывает, да, что встречают вообще хлебосольные, там просто котлеты денег там тратятся, там в рестораны водят. А бывает, ну достаточно скромненько. Но тем не менее это все равно весело, потому что едешь командой, то есть у тебя есть все равно какие-то выходные, есть вечера, то есть там тусы и так далее. Короче, Андрей у тебя весело. была
0: большая компетенция в области аудита.
1: Ну, у меня была достаточная компетенция, но я там не дорос ни до каких там а, руководителей проверок. Если бы я там задержался еще на год на два, то я бы как бы стал ездить как руководитель, наверное, проверок уже. Но я перешел а, к реаль, в реальный сектор Это сколько лет так. назад было? А, это было в десятом году. То есть в восьмом я уехал, два года с половиной я поработал в Аудите и вот ушел в строительный На холдинг.
0: момент ухода вообще из найма, сколько денег ты зарабатывал?
1: сотку, сто наверное,
0: сто Для Москвы на тот момент это было хорошо или? Да
1: не, ну нет, ну это не капец, меня, то есть у меня был уровень заместителя руководителя группы, то есть мы занимались консолидацией, это более как раз интересная работа, но э, по деньгам, ну это нет, нормально, конечно, там средняя зарплата по Москве, как бы многие думают, что это там люди по 150 по двести зарабатывают, на самом деле там обычные сотрудники, то есть там ну, офисные, они зарабатывают там шестьдесят, восемьдесят, то есть и шестьдесят это, кстати, такая достаточно, ну частая зарплата, то есть, допустим, у бухгалтеров, у экономистов каких-то, то есть не у топов, вот. а, ну там уровень там, руководства ну, там 150-200, наверное, такого не, ну, тоже не топового, то есть совсем, поэтому ну, нормальная зарплата, ну у супруги была тоже повыше зарплата, то есть у нас ну, был доход в районе там, наверное, там 250, там в какие-то периоды там бонусов. Это там было больше. приятно и стабильно. Этого хватало за глаза, хотя мы умудрялись иногда выбирать как бы полную эту сумму, но при отсутствии детей, там и то есть, когда ты живешь сам на себя, вообще за глаза. При, при наличии жилья, то есть у меня была квартира, и есть квартира, вот несъемная, поэтому, конечно, хватало. То есть, нет, материальное, то есть, если ты подводишь к тому, какой стимул был для бизнеса, то это точно не материальный как бы, был стимул. Вот, мне как раз столько. и
0: что интересно, ты зарабатывал, например, какую-то приличную сумму для того, чтобы жить и базовые потребности какие-то закрыть, минимальные, да, и в целом у многих так жизнь себя проходит и люди себя там приятно чувствуют. Что тебе вожжа под хвост попала, какая?
1: Ну, там несколько моментов, то есть первый момент мне хотелось, ну сейчас так мне кажется, свободы, то есть часто, когда в общем-то в Москве работаешь, ты очень много времени тратишь на дорогу, в том числе. То есть, допустим, два-два с половиной часа, хотя жили, ну, у меня квартира в Москве. То есть я, в принципе, где-то тратил час там с небольшим. Но супруга, например, ездила то есть час с лишним до работы, час с лишним обратно. Ну, в общем, это все не, не по кайфу. И плюс меня угнетает и угнетало 28 дней отпуска в году. И, не знаю, это ужасно. Вот, вот это как бы основное. Плюс, я, когда я дорос до того момента, до заместителя руководителя своего отдела, я понял, что я не хочу и расти дальше, я не хочу быть руководителем своего дела. Не потому, что типа я не хочу быть руководителем, потому что там денег не намного больше, вставляют тебе по полной вот, и глубоко, и... а руководителем руководителя, то есть они оба мои друзья хорошие, руководитель у меня девушка была, а директор как бы товарищ вот который меня позвал собственно из за аудита и там ну там совсем сложно интересно конечно но специфика такая я тоже не хотел то есть если я не вижу ну то есть нет у меня впереди какой-то мечты ну куда ты идешь то есть ты никуда не идешь ты такое понимаешь что все вот здесь я походил по собеседованию на ну, более высокие позиции думал как бы ну, может быть там поинтереснее что-то будет ничего меня не впечатлило особенно но я понял что ну как бы мне не по кайфу то есть вот здесь оставаться и ну, так все сложилось, что там супруга подсунула мне франшизы какие-то под нос. Я поковырял. Ну и это было не первый раз подсунули что-то мне под нос. Но я первый раз я решил, что все хорош, блин, просто тупить. Надо снять трубку, звонить, разузнать, посмотреть, поанализировать, встретиться с людьми. Ну и как бы и буквально там за две-за три недели мы выбрали франшизу.
0: Почему ты именно с франшизы решил бизнес начинать?
1: Ну, мне кажется, что я, потому что я разумный человек, который понимал, что, ну, потому что я зассал, вот, и я понял, что я, ну, мне нужна помощь, вот, потому что я ни хрена в этом не понимаю. Вот, я всю жизнь был наемный сотрудник, уже на тот момент почти 10 лет. Ну, как бы, я не знал, как, как продвигаться, как это интернет-магазин, что это такое там, или как в интернете вообще какая-то реклама, как-то все работает как нанимать людей, ну как управлять более-менее, и то опять специфика управления в отделе бухгалтерами там, ну или типа бухгалтерами, это, ну совсем не то же самое, что мне кажется, ну разветвленная какая-то уже структура, ну в общем, я понял, что мне нужна помощь, поэтому... И как ты
0: выбирал франшизу, какая методология была?
1: Блин, а, топчик, ну открываешь, 10, как бы 10 окошек у меня было открыто, вот я приехал там, как раз какой-то Поездки, при, вечером домой зашел, у меня ноутбук жена, говорит, позырь, 10 вкладок. Я начал смотреть, говно. А, то есть говно, она тебе говно". сама уже 10 вкладок. Она что-то понаковыряла, да. И я просто 8 закрыл, а 2 оставил. И на самом деле я написал, по-моему, сразу по братьям Чистовым, и на следующий день позвонил. Вот я и выбрал какую-то там, не буду называть, типа, как называется, да, какие-то лепешки, грубо говоря, там, пекарня какая-то. Вот. И я уже по пекарне недели-полторы после этого проводил там переговоры, мы уже буквально и с помещением определились, то есть я тоже хотел в Воронеж приехать именно. И уже почти все, 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 и тут мне написали, братья Чистовы, типа, давай встретимся, ну давай, какие проблемы. Мы подъехали с женой в центр, и через полтора часа я уже вышел с пониманием, что я буду открывать вот это. Мне продали, по сути. То есть мне показали crm ку показали цифры, как это работает, ну, ответили на вопросы открыто, то есть честно, там два партнера. Вот. ну то есть наверное Ты какой
0: по счету был партнер в этой сети
1: я был второй но первый был их товарищ который ну, не смог. Ну, короче, Забил. Ты ну, по сути, я был первый, настоящий, который включился. Риск,
0: но получилось.
1: Ну, наверное. Можно и так сказать. Ты со высоты своего опыта, наверное, скажешь, да, это капец, был дебильный поступок, но с точки зрения, да, типа, никакой выборки никакого анализа провести невозможно, кроме того, что мне Москву могли показать и рассказать на словах, как это будет работать. Но, да. Ну, я фартовый просто. Поэтому так,
0: наверное. Круто, что фартануло. Да. Иногда, да. точнее, иногда часто бывает, что <с нет. Да, да, да.
1: Но на самом деле, знаешь, после того, как куча еще там партнеров появилась, и поначалу, то есть никто больше не выстреливал особо, вопрос, да, что, может быть, дело не только в фарте, ну, а именно в том, что усилия какие-то были правильные приложения. знаешь,
0: как моя любимая присказка по поводу франшиз, там слет партнеров по франшизе. Компания занимается продажей пластиковых окон, спрашивает там, у девушки, которая делает лучшие продажи из месяца в месяц. Как у вас это получается? Mm -hmm. Ну, обучение сказали, mm -hmm. надо 12 mm -hmm. окон mm -hmm. в месяц продавать. Я ей продаю, что можно было по-другому. Mm -hmm. И ты, может быть, тоже из менеджерского опыта своего просто выполнял то, что сказали, а все остальные
1: no, забивали. Ну, там как бы никто ничего не говорил, а фишка такая, что, э, как я там вот общавшись с людьми, посмотрев, как люди рассуждают, понял, что люди покупают франшизу в надежде, ну... Волшебные я, таблетки. Ты, типа за тебя все сделают. Кнопка
0: бабло сейчас. Да,
1: да, вот где деньги, типа, я купил франшизу, где деньги? Вот так, то есть они типа не хотят отвечать вовремя на звонки, то есть банальные вещи делать. То есть на самом деле нужно просто хорошо делать простые вещи ну и типа хорошо делать то что ты должен делать ну да вот по сути это похоже то есть не то что типа я мне сказали там делай столько по деньгам или делай столько уборок нет но именно просто нужно действительно давать сервисы все особо нету и выполнять действительно те рекомендации ты купил франшизу ну грамотно прислушиваться к тому ты же покупаешь опыт по сути вот, я реально прислушивался, то есть, и имел некий еще финансовый запас. Тоже часто люди совершают ошибку, покупая на последние франшизу, не имея никакой подушки, а Или сначала в надо вливать. Да, да, в кредит. И реально денег на рекламу банально, когда нету. Ну, все, ничего не развивается. Как бы все, все тухло. У
0: тебя деньги откуда были? Накопил? Просто? Ну, накопленные, да, деньги были. То
1: есть. Ну, реально, то есть была сумма, на которую мы смогли, плюс жена сразу, практически через, по-моему, пару месяцев, она здесь перешла, ну, ее перевели из банка да, по, в, в регион, и она год отработала, там была зарплата, конечно, совсем не та, но, тем не менее, по воронежским меркам достаточно высокая, и это нам все равно помогало, там, снимать хату и так далее, вот. Ну, и все равно, как бы, деньги бизнес начал, так или иначе, приносить сразу, просто, конечно, не такие, там, какие хотелось, наверное. А сколько сейчас приносит? Ну, сейчас вот выручку по двум городам полтора.
0: Вот. А рентабельность бизнеса? Ну, в районе 25%. И у тебя Воронеж Липецк сейчас. А? Почему ты решил второй город? Ну, Давай. я вообще
1: сразу собирался. То есть я хотел таким образом цену сбить на переговорах вот в Москве, что, типа, ребят, давайте мне скидос, а я там обязуюсь через полтора года выкупить второй город. Но я это упомянул, но скидос мне как бы и так дали, и больше у скидос мне никто не дал. Но скидки и так было у меня 40% от того, что вот продают. Вот. А, ну просто я потом... Не, у меня Воронеж когда стал реально работать. У меня во второй год, а, я решил, что я там к сентябрю месяцу, если не буду делать там, полмиллиона по Воронежу, то мы забьем на все и уедем обратно в Москву. Вот. Так получилось, что сделали, и я такой понял, надо, дум... ну, надо думать насчет второго города. Ну и просто через там, полгода еще выкупили. И
0: Липецк. в итоге сейчас сколько ты лет работаешь по франшизе?
1: Ну, в этом году будет 5. Вот переподписание будет весной.
0: Почему новые города не открываешь?
1: Тяжело, потому что. А -а, ну,
0: Тяжело удаленно управлять Липецком?
1: А -а, сейчас нет. Сейчас у меня там человек, на которого я могу положиться очень сильно. Я вообще забил болт. Ну, то есть, как я удаленно управляю именно по CRM-системе, по рекламным бюджетам, общаюсь с Москвой все время по что нужно сделать, чтобы там. Uh, то есть там, не знаю вкладываю деньги в найм персонала, но я не езжу туда и не проверяю там что как дела вообще, uh, то есть у меня там человек все делает, uh, а просто до того как найти этого человека я сменил там трех, то есть я помню третий была или, или вообще четвертый, третий наверное, вот и это капец, то есть ты человека берешь, uh, ну то есть здесь у меня были менеджеры, то есть я все равно ну как бы тоже здесь, то есть я реально как бы ну управляю и постоянно вот они знают, что я вот он, я в 10 минутах как бы от офиса, а там люди ну совсем далеко и тяжело, ну как-то не знаю, уровень контроля какой-то другой, ну и с людьми не везло, то есть реально сначала пришел человек чисто из клининга, который, ну это прям плохо, то есть часто плохо, то есть, который оказалось, ну вообще в клининге в основном подход вот такой, что ну тряпкой помахал, ну вот типа бабушка с тряпкой в школе, вот это вот типа наш современный клининг такой в основном. А мы как бы не так работаем. И поэтому, когда приходит вот из этого из клининга человек, который там 15 лет отработал, его тяжело очень переделать. Первая была вот такая. То есть кончилось тем, что я приехал в Липецк. Ну, то есть был клиент, который недоволен был уборкой за 20 тысяч рублей, в целом, ну, нормальный такой ценник. И я лично уже приехал и лично убирал. Потому что мне менеджер сказал, я уже сама все сделала, я приезжаю там грязь. И то есть мне пришлось лично включиться. И после этого мы с ней все доубрали, и я сказал, все это уволено. Потом я взял другую, наоборот, такого одуванчика. Она типа, казалось мне, она такая вот чистюля, все будет классно. Она абсолютно не понимала и не умела управлять ни людьми, то есть там могла хотя бы топнуть, там по шее дать, это нифига. И в итоге очень тяжело подобрать человека, на которого ты, в общем, будешь полагаться. То есть, вот если в целом найти человека, можно город еще купить. Но я туда три месяца катался каждую неделю, а еще городов с такой же удобной транспортной доступностью нормальных у нас нету поблизости от Воронежа.
0: В Москве я тогда работу ездил час. И тут до Липецка час? Да,
1: вот да, Ну, понимаешь, я до Белгорода уже, допустим, 4. хотя, казалось бы, тоже не очень далеко. Если бы до Белгорода было полтора, я бы его давно купил, вот, потому что офигенный город. Ну так как транспортная приехать,
0: доступность давно. Э, пожить условно пару месяцев, наладить?
1: Э, да, но если случись какая прям настоящая проблема, вот, тебе придется опять поехать и опять пару месяцев пожить. Допустим, менеджер тебе там, через три месяца скажет, ты только уехал, она одна поработала и такая, ой, не, Николай, что-то я не могу. И ты опять поехал жить туда. Ну, то есть это, это возможно, но даже показывает, как опыт вот самого бренда, то есть они пытались развивать именно филиальную сеть, она не очень как бы то есть, себя показала. То есть человек должен быть материально заинтересованный, но адекватный на месте, вот всегда. Тогда это работает. Либо, ну нет, либо как бы, опять же, все решается деньгами. То есть если взять человека, там, допустим, за Сатен в Белгород, наверное, это может быть рабочая схема. Но этот человек в Липецке, это еще не чужой мне человек, то есть это сестра моего близкого друга, поэтому я ей доверяю просто, как человеку, да? она с деньгами работает. Опасная хрень. Нет, я точно знаю, что она, знаешь, полтос в карман не положит и не перестанет выходить на связь. Ну потому что это я в этом я уверен, вот, а, как бы, ну где я такого же найду в другом городе? Вот, уровень доверия. Мне меня, меня спокойно за Липецк, то есть за другой город так не получится. Расскажи,
0: что ты получил по франшизе, потому что у многих людей нет понимания, что такое франшиза по-настоящему. Многие думают, что получил название, возможность работать под названием. Вот, кстати, да, самое распространенное у меня, когда там люди не из сферы спрашивают, что, 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 что такое франшиза, это название тебе дают. <связан> по факту ну, Где-то это... да, возможно. Да. <связан> <связан> к сожалению. По факту, что ты получил и что такое, по-твоему, нормальная франшиза? Чего не хватает в этой?
1: А, ну, я имел в виду, где-то да, то, может быть, где-то по франшизе достаточно и названия купить. Но там, где, мне кажется, название что-то стоит, там все остальное присутствует, скорее всего, да? То есть, если есть известный бренд.
0: Ну, даже если ты купишь Макдональдс и будешь... Э ну, ты не сможешь. Пинать.
1: Ну, не сможешь ну тебя выпнут самого конечно, просто да. да я имею в виду что если я покупаешь не знаю типа, такого
0: бизнеса где просто название используешь да, да. то есть оно
1: появилось потому что там все остальное налажено да. ну так вот я купил нет точно не название потому что если сейчас даже пойти а, и по Воронежу там поспрашивать а, там братьев Чистовых кто нибудь знает братьев Чистовых если люди не сталкивались с клинингом и не искали клининг то они как бы скорее всего не слышали но люди в этой сфере конечно знают все вот, в нашем городе я купил а, ну опыт то есть, главное, это опыт, вот в моем понимании. Но по сути, по факту, здесь я, конечно, больше даже купил техническую платформу. То есть и сейчас как бы, компания в этом плане подтверждает То есть, этот тренд. То есть, я... Чем меня подкупили на самой встрече, когда я приехал к ребятам, CRM-систему мне показали. То есть мне показали, я смотрю, и понятно, как, ну, как бизнес ведется, сколько уборок в день, там, типа, значочки, откуда этот клиент пришел что там еще химчистка и вот окошечек значок, и вот ты смотришь на заказ в целом одним взглядом, ты понимаешь, что вот этот заказ, типа, вот здесь в нем то-то, то-то и то-то. То есть вот здесь вот клинеры имена, которые там, вот когда мы клинеров назначаем, мы на кнопочку нажимаем, клинером прилетает уведомление на телефон, вот это как бы штука. То есть когда я начинал в Воронеже, э, все работали в лучшем случае в Google таблице, скорее всего в Excel или вообще в блокнотике, то есть про CRM-ки. Тогда, как сейчас еще никто не слышал. То есть сейчас все более менее понимают, что такое CRM. И то не все работают еще в них. Вот. А тогда никто не знал. И вот как бы сайт тоже, что очень важно, по сравнению со всеми моими конкурентами в Воронеже, у нас как бы сайт всегда. То есть, я очень часто слышал: о, нифига, я, почему вы решили у нас купить? Ну вот, я зашел, у вас такой понятный, приятный сайт типа все классно. Вот. И, а это стоит ну, больших денег. Вот, именно. то есть там а, это не просто на какой-то платформе собранное да, что-то, это уникально абсолютно написанный с нуля. Вот, сайт, который очень классно в SEO продвигается за счет этого особенно в регионах, потому что опять на уровне конкурентов. Вот в Москве там с таким же техническим, э -э, как бы, с такой, такой же начинкой есть там, еще 3-4 компании. Вот, а в регионах просто нету. И поэтому это конкурентное преимущество. Я это как бы понимал, но сейчас я это особенно понимаю. И когда, я начал это сильно понимать, когда вот именно сам на звонки отвечаешь и понимаешь, что люди как бы вообще выбирают. Вот. Ну, в общем, вот по сути я получил это. То есть чего не хватает, не хватает именно вот как раз про клининг, да, то есть нету такого вот, когда читаешь какие-то франшизы там говорят, вы приедете там пройдете именно обучение именно внутренних процессов каких-то, да, и уйдете ну прям специалистом знаю, по доставке, если ты там какую нибудь купишь, то тебе расскажут как это все работает внутри там, да, ну и так далее. А здесь нет, здесь было конечно обучение, то есть тебе рассказывали в общем и целом, но ну, какой-то прям программы что ты вот прям стал специалистом в клининге, что ты все вообще знаешь про клининг после того, как типа ты прошел обучение, такого не было. И в целом, пока сейчас ребят только этим занимаются. Ну и по, су по сути, я не стал ждать, как бы я сделал свое. То есть, набрав опыт за два года, я просто подумал: ну, ладно, сделают, как бы классно, буду пользоваться. А Расскажи про свой свою.
0: другой опыт с другой франшизой. Ты же не одну купил, ты серийный франчези. Да,
1: серийный франчези, да. Как бы вторая франшиза это Epic fail. Но как в общем мы решили что мне не нравится в текущем бизнесе он очень нервный вот, то есть ты мы как раз говорили перед интервью да то есть ты можешь зайти в какой-нибудь дом то есть у тебя уборка будет стоить там там тысяч рублей пусть зажили 50 но там будет люстра висеть за 200 вот тебе ее надо мыть а мыть ее стоит, там если по прайсу 400 рублей да мы как бы делаем оценки там за 2000 моем, но все равно где 2000 где 200 то есть. Клин, там повис на этой люстре неожиданно вот, и упал вместе с ней. Поэтому очень нервно с точки зрения предпринимательства, ты всегда ну, как бы чувствуешь, что может какая-нибудь ерунда произойти. Поэтому мне хотелось что-то более спокойное, там, где нет негатива от клиента. Хотя, опять же, у нас он там очень низкий, там меньше 3%. Вот. И я подумал про парикмахерские. Uh, вот мне очень зашла тема с просто стрижками. Вот с этой японской технологией. Я не знал, что это франшиза, я просто сам обычно хожу, стригусь туда, потому что быстро, удобно. Ну, в общем, я узнал, что это франшиза, когда стал вторую выбирать. Ну, в общем, законтачился с одним из. Ну, с несколькими пообщался, потому что дофига франшиза продается. Какая-то зашла мне. Мы с товарищем, uh, моим, с юристом, uh, решили попробовать. Но сделали это перед пандемией uh, и выбрали еще локацию дебильную то есть там, где невозможно было найти персонал. Ну и в итоге закрылись через полтора месяца вот, из-за пандемии, ну, а потом просто поняли, что опять найти в Рамоне э, как бы людей, то есть очень тяжело, никто не хочет ехать, возить нерентабельно, найти на месте не получается, то есть надо открывать, но мы с ней не закончили, то есть мы по сути как бы просто, ну сейчас есть другие дела, то есть у нас все в гаражике лежит. Все оборудование закупленное Там не такие большие затраты были, как бы, чтобы сильно париться. Но оно ждет своего часа, ждет свободного времени, либо, как бы, может быть, сгниет в этом гаражике, не знаю, как, как пойдет. Но, по сути, здесь, если говорить о том, что я здесь приобрел, э, в этой франшизе я не, не называю, как бы, да, бренд, я мало что приобрел. считаю, что э, уровень, конечно, вот именно достаточно низкий. То есть здесь я ни того, ни другого, по сути, не получил, ничего, кроме вывески и типа дизайн проекта помещения.
0: Ну, расскажи, что за бренд?
1: Нет, ну зачем? Я же, как бы, все-таки еще являюсь пока франчизе этого бренда, и договор со мной заключен, поэтому не стоит. А то возьмут еще за какое-нибудь место и подвесят на что-нибудь. Ладно. Поэтому не стоит.
0: Вот тут это в описании добавим.
1: А я не кололся, ты все равно забыл, наверняка.
0: Ну ладно, я вспомню, хорошо. Короче, расскажи про свой опыт вне франшиз. Ты говорил, что когда ты был наемным сотрудником и там ничего не знал, и потом спустя время появился у тебя уже опыт предпринимательства, и ты про свой основной проект личный, скажем так, не под франшизой.
1: Не, у меня на самом деле, кстати, есть еще очень интересный опыт. Я купил Камаз, когда работал в Москве еще. Я купил бетономешалку. Брат у меня водитель бетонной мешалки, он сказал, блин, охрененная тема, давай купим бетонную мешалку, нет денег, соответственно. Но я говорю, буду рулить, буду все здесь типа делать, буду бабки зарабатывать тебе. Я купил за лям 200 в Москве бетонную Вот, вообще это был трэш, конечно. То есть мы приехали... Ну, В общем, история такая, что я отдал э, лям-200, мне в договоре указали 300 тысяч, я с утра приезжаю в ГАИ оформлять, а мне говорят, а у вас что-то не оформляется, у вас там типа номер на движке какой-то левый. Я понимаю, что я не могу миллион двести вернуть, если что. Кое-как мы там, в общем, оформили, такой первый, такой жесткий предпринимательский опыт. Но потом я его продал за 700, по-моему, кое-как. Ну, вот. профит. Класс. То есть от 300 в договоре продал за 700. Нормальная тема. Поднял. Ну, то есть, ни хрена. То есть, я, это как опыт того, что если ты не будешь ни хрена ничем заниматься, а просто, типа, будешь такой бабки считать сидеть, вот как раз это вообще не работает. Потому что брат, он водитель, он, как бы, фиг знает, как он там договариваться с кем, чтобы тебе заказы давали. Ну вот, а потом ты, наверное, говоришь про то, что я ПО решил разрабатывать эти телеграм-боты. Но на самом деле... Я же поднялся на работе на, по найму за счет того, что я стал изучать программирование, именно автоматизировать бизнес-процессы, то есть на работе и реально самая главная фишка того, что я там сделал, то есть у нас при сокращении штатов в два с половиной раза и увеличении сложности работы в 10 раз мы смогли делать работу, исключительно благодаря тому, что я автоматизировал. То есть то, что делали раньше люди руками и с ошибками, стала делать программа как бы, автоматом. И я как бы и в текущем бизнесе во франшизе в своей текущей очень много ну, привношу в разработку в идеи, как бы, да, которые реализовываются потом программистами. И разработал Телеграм-бот, который ну, выкупила как бы, главная компания и разработ, ну, для всех его написала. То есть, мою идею мы с программистом ее как бы, реализовали. Вот и я как бы мне это по кайфу, я когда вижу, что что-то делается через одно место, то есть ну, как бы руками через одно место, то я хочу в общем поправить это все дело. Ну и я решил, что я могу помогать людям предпринимателям в разработке в общем, приложений. Пока супер даже одного успешного проекта нету, то есть я писал для одних ребят для производства, а, но выбрал неверного подрядчика вот
0: это как твой опыт с камазом
1: да то есть там брат на другой как бы да а, ну на самом деле это все от желания компании сэкономить да то есть получается но ну, кстати там это было мое желание то есть э, ошибка продавца часто такая что ты такой думаешь блин за эти бабки никто не купит и ты такой надо найти прям за дешево находишь за дешево задешево и получается что ты не можешь это сделать за эти деньги нормально вот а потом с нашим общим знакомым мы сейчас э, пишем бот, но опять таки тяжелые времена, э, что э, как бы сначала там у него форс-мажор случился пожар, да, потом э, у нас, э, закрыли все к чертовой матери и нету просто тупо денег, и мы сейчас немножко заморозили это дело, подрядчик, слава богу, не против вот, в общем, поэтому тоже пока, он пока в заморозке, плюс я еще тоже нашего общего знакомого, он тебе интервью давал, не буду фамилию называть, но я тоже такой вписался, когда был на энтузиазме, что давай вот разработаем тебе для производства, а, по сути даже не доехал до этого производства, потому что меня текущий бизнес очень сильно заставил погрузиться, в общем, менеджеры болели один за одним, пришлось включиться, я вообще забил болт. И сейчас я, на самом деле, переосмыслил немножко и понял, что хочу развивать, а именно клининг пока временно, потому что я увидел, что есть серьезный рост. Вот, есть, первовкусные заказы, которые можно делать и увеличивать выручку. И вообще есть просто рост. И к весне будет. Там нужно очень сильно увеличивать штат. Вот, и я не могу сейчас отвлекаться на как бы, вот это хобби. Ну, мне нужно как бы выстроить. Uh, и еще я увидел, что в бизнесе все сейчас так, что вот если кто-то заболел из менеджеров, а сейчас это корона, которая очень сильно реально меняет правила игры, на завтраке поднимали тему, то есть если раньше человек заболел простудой и через неделю он готов работать, то сейчас человек заболел короной, и он может на два месяца вылететь.
0: Либо вы совсем вылететь.
1: Да, или совсем вылететь. У меня менеджер вылетел один, потому что, слава богу, она живая, но она ну, сказала, что я не могу. То есть ну такие последствия, такой постковид, что она не может выполнять свои функции хорошо. Вот, и поэтому нужно как-то перестраивать схему, то есть я сейчас, э, ну вот год назад я вообще ничем не занимался, у меня четыре менеджера в двух городах, то есть все все делают, а я просто слежу за бизнесом. В этом году, я начиная с мая месяца, когда вот первый менеджер заболел, постоянно что-то делаю за менеджеров, и я понимаю, что я так не хочу работать, а выручка как бы все равно увеличивается, объемы увеличиваются, количество сотрудников увеличивается, а как бы нужно как-то по-другому устроить структуру в компании, чтобы в общем можно было ну, заниматься бизнесом, а не работать за своих людей. Вот, поэтому сейчас, если честно, время я от этого хобби отошел, но я пока просто не вижу, чтобы оно мне даже там, не знаю, пятую часть тех денег, которые я могу зарабатывать на клининге, приносило, вот, особенно видя вот, одну проблему за другой, то есть подрядчики в основном хотят сэкономить большей частью, uh -huh. ну и не готовы, в общем, отдавать ту сумму, чтобы и я на этом заработал, и нормального программиста еще нанять. То есть моя задача, по сути, я пишу тех задания какие-то. То есть ну, я встречаюсь с предпринимателем, я разбираю с ним его как бы проблемы, то есть как у него бизнес построен, как процессы там, налажены, и что он в целом хочет сделать, там, насколько облечить свою жизнь, и каким образом. То есть я им какие-то предлагаю тоже вещи. То есть по его этим потребностям я пишу тех задания. Ну, ему даю ему согласование, если все окей, и дальше еще подрядчика ему пишем. Вот, ну, примерно так.
0: После того, как у тебя там... Все стабилизировалось в бизнесе относительно, да? Mm -hmm. Были ли мысли все равно вернуться в найм или как-то совмещать?
1: Ну, в найме, не знаю, на зарплату 300 кусков, э, в какой-нибудь, ну, топом куда-то, опять же, с точки зрения не просто там сидеть, а именно там наладить какие-то процессы. То есть меня еще что-то в том числе тоже подтолкнуло в уход в бизнес, то, что я видел и продолжаю, например, сейчас тоже видеть. Как все неэффективно, как люди неэффективно работают. То есть я, например, в своем отделе все офигенно сделал. Но у нас компания, мы часть этой большой строительного, большого строительного холдинга, и там ну, есть другие отделы, которые занимаются тупо, там бухгалтерии. Есть еще там в основном в главной компании какие-то экономисты. Которые, я же вижу, какие отчеты они присылают, как они их собирают, там, и, то есть, насколько это неэффективный труд. И так везде. то есть у нас вот, Не зря же говорят, там, да, нужно производительность труда повышать, там, мы сильно отстаем по этому показателю. Потому что ну, все делается реально руками и на калькуляторе в лучшем случае, а то и в блокнотике. И меня это угнетало. Я бы, может быть, и не ушел а, в бизнес, если бы мне предложили... Если бы на, разглядели по-настоящему мой потенциал и сказали, о, типа, ты можешь на самом деле вот идти по отделам и ну, просто реально увеличивать там, в два раза эффективность, как минимум. То есть я в своем отделе раз в 10 увеличил, наверное. А, но никому это нахер не надо. Даже моим умным, офигенным руководителем, то есть моему там, другу, директору этой компании. То есть, ну, все работает и работает. И многие так рассуждают. И, в общем, к чему это я? К чему это я?
0: Расскажи, как будто лучше, что когда цель была уйти, чтобы там мне не нравится отпуск 28 дней и на работу ездить, теперь ты получил... Ты насколько занят в течение дня? Есть ли у тебя вот...
1: Я сам решаю, насколько я занят. Я могу быть занят и 6 часов сидеть. Могу 28, да. Ну, то есть, ну, 24 не спать приходится. Но а могу вообще не быть занят. То есть наступает какое-то там да, это желание не работать или нежелание работать. И я ничего не делаю. То есть, ну, поглядываю как поглядываю на цифры, там, но в принципе могу открыть. Отключ... Ну, на день-два точно могу отключиться, а так. Ну, я могу, опять же, я могу уехать на месяц, куда-то отдыхать. И также удаленно ну, интернет есть, то есть можно поглядывать и при этом реально отдыхать. Ездить по, по чужой стране, там, там путешествовать, э -э море, солнце.
0: Ты вот. говоришь, могу даже на месяц ехать это равно да. как, как раз тем 28 дням, что ты там мог отдыхать.
1: Ну хорошо, могу на два. То есть я другие ограничения вступили в силу, типа дети, которые там, к сожалению, тоже якорят нас, но однозначно то есть все равно свободы стало больше. Ну, э, те же 28 дней, но ты никогда не уедешь. Во-первых, я ездил на 34 дня, а это уже больше, чем 28 дней. А Во-вторых, ты никогда не уедешь, если ты работаешь по нему на 28 дней. Ну, то есть это должна быть, это очень специфическая работа, чтобы тебе дали реально месяц. вот ты поедешь на две недели куда-нибудь, в лучшем случае. Хотя, кстати, моя первая работа с аудитом, она была такая, что к концу у нас накапливалось по 2 месяца, там еще месяц отголов, и люди реально могли такое себе позволить. Но опять, Когда тебе дадут? То есть не когда ты хочешь, а когда тебе разрешат. вот Это все таки большая разница. Уровень свободы другой, однозначно. Я в этом плане я добился того, чего я хотел, прям конкретно добился. Я могу работать из дома, могу не работать, вот, могу работать столько, сколько захочу и могу там дополнительно вот захотел я ботами этим заниматься, я решил, я начал ими заниматься.
0: Как ты думаешь, я всем задаю вопрос, название канала «Любой может стать любым». Ты родился, пред... ты родился предпринимателем или,
1: ну, и, или стал? И, и не то чтобы родился предпринимателем, но не, я полностью не согласен, что любой может стать предпринимателем. А,
0: то есть, это должно быть тебе а, не насрать. Нет, вот. ты должен захотеть все, что нужно, чтобы кем-то стать, неважно предпринимателем там, или спортсменом, mm -hmm. просто нужно захотеть.
1: Хорошо, окей. За... Во-первых, нужны способности захотеть можно много чего. Подожди,
0: какие способности, чтобы стать предпринимателем?
1: Способность коммуницировать с людьми. Не все умеют хорошо
0: коммуницировать. Если захотеть, можно же научиться. Ну Не, ну можно и зайца курить, Это если из Но этого подожди, разряда, например, да. когда ты первый раз там брал трубку от клиентов или там перезвонил клиентам, там, может быть голос дорожал такой Блин, надо звонить. Ну мне окей. А сейчас. Алло, здрасте. Там, ну
1: хорошо. На включение. третий раз у меня он не дрожал. А, зная, как бы я же много менеджеров там, да, в том числе собеседовал, а есть люди, у которых на 20-й дрожит, и через 2 месяца дрожит, и, и он там через 3 месяца тупит. И ты сколько, ну то есть он не может, вот он даже не может он в эту работу, то есть, нет, по, по этой логике, что любой может стать любым, то есть любого человека можно взять на любую работу. А у нас опять же есть общий знакомый, который занимается подбором кадров, вот как раз-таки там есть дифференциальный анализ личности на собеседовании, где ты четко понимаешь, вот на эту работу вот этот человек подходит, а вот этот нет. Ну, то есть, если заставить, не знаю, пытать с паяльником в одном месте человека и сказать: будь предпринимателем, давайте, типа, прокачивай нет, эти скиллы.
0: Не получится и снаружи из, из, это привить. Это изнутри должно работать.
1: Ну, я говорю: способности должны быть. Способности. То есть, во-первых, ну, уровень интеллекта все-таки, мне кажется, чуть выше среднего. Там, ну, там IQ, там, не знаю, 130, там, 140. во-вторых, а во коммуникативные навыки. Потому что нужно как с клиентами коммуницировать, так и людьми управлять. Ну, если ты прям предприниматель или типа у тебя есть люди, которыми ты должен управлять, если ты не сам все делаешь. Вот. Ну и в идеале какое-то нестандартное мышление то есть системное мышление. Там разные могут быть навыки, но какой-то набор вот, хотя бы из, из нескольких навыков вот таких должен быть. То есть не обязательно, чтобы все присутствовало. Можно там не мыслить системно, но быть очень творческим, да, и идеями фонтанировать. Можно найти партнера, который будет мыслить системно. Но нельзя быть просто человеком, блин, водителем газели, грубо говоря, вот, и типа такой, ну просто вот, и хотеть крутить баранку и потом раз и стать предпринимателем. Ну то есть он хочет крутить баранку, и он, он, что его заставит захотеть стать предпринимателем?
0: Он смотри, открыл YouTube, смотрит, кушает вечером, смотрит замечательный канал, да, да, да. любой может стать любым, да. и там Коля ему говорит, да. чувак, ты покрутил баранку на газельке, у тебя все получится, просто надо заняться.
1: Ну, формирование потребностей очень такая сложная штука. Это зона психологии, если человека как-то заставить захотеть, может, он сможет что-то прокачать. Вопрос опять, до какого уровня? То есть у меня есть знакомый водитель газельки, у которого была только газелька за 200 тысяч, а теперь у него 6-7 лет спустя у него свой колбасный цех там, и оборудование там, на 100 лямов. И вот ну, он сам все сделал. Почему? Да, но он... Может. Сколько водителей газельки и сколько у водителей их газелей вот таких? И он никаких и роликов на YouTube не смотрел. Однозначно. И до сих пор не смотрит. Он просто такой. Он сразу, он, когда увидел эту газель, он вот у него был вот путь. Дорога была. То есть, да, до какого-то там, да, он не видел колбасный цех, но он видел, то есть, что у него будет там, не знаю, несколько газелей. Длинная газель. Да, длинная газель. Еще человека должно быть. У многих людей нет стремления, не то что там бизнес, нет стремления вообще ни к чему. То есть есть стремление прийти, пожрать, поспать, завтра встать и опять идти на работу. Вот, и большинство людей так рассуждает. И то, как люди часто противятся новшеств, новшествам всяким нововведениям, то есть все абсолютно. То есть э, это еще один показатель того, какой малый процент действительно готов. То есть если захотеть, но ну, это очень гипотетическое рассуждение, если захочет, ну блин, если. Вопрос, что он не захочет.
0: Ладно, я тебя услышал, но не согласен.
1: Хорошо. Вопрос
0: такой. Ты бы готов был продать свой действующий бизнес сейчас? При каких обстоятельствах?
1: Mm. Ну, может быть, да, типа, за... Какая цена должна быть, типа, там, за сколько он должен окупаться? А
0: адекватная, точнее, нынешний да. реальный, это год окупаемости все хотят, да, да это будет ну, да, э, да. горячий пирожок. <laughs> Но по факту там и 2, 3, и даже 5 э, встречаются.
1: Ну, если вот, за, да, учитывать окупаемость 5 лет, э, возможно, да. Но опять, при понимании, что я дальше буду делать. То есть сначала я бы подумал, о, я хочу вот заниматься вот этим, посмотрел, посчитал, пощупал, пообщался бы да, с тем, кто это делал, и потом бы, возможно, да.
0: Это я к чему вопрос задал, большинство людей, которые рассматривают покупку готового бизнеса или просто об этом слышали, говорят, хороший бизнесы не продают, курица несущие несущ золотые кстати, яйца, они продают. Я тоже так рассуждаю, да, в целом, кстати, уголгое мышление. Но, это но убого, ты же, же сам мышление, сказал, что да. если… Принесет предложат другой проект, ты в нем увидишь потенциал, то этот легко сможешь продать? Нет, нелегко. Во-первых, учитывая, что я сейчас в него
1: включился, хотя еще три месяца назад просто типа думал, ну пусть есть, едет как едет, то, наверное, если и продать, то после того, как выйду на новый уровень. Вот. Потому что я вижу, что сейчас есть потенциал, и я, мне, и я чувствую, что и мне нужно вырасти, и моим людям, менеджерам тоже нужно вырасти, чтобы это сделать. Прям конкретно, психологически какой-то барьер преодолеть вот штат увеличить. А если вот как бы это реализую, вот с того, вот сейчас мне кажется, что если реализую, может быть даже и, и сам вырасту до того момента, что подумаю, что может быть и да. А с другой стороны, у меня есть всякие мысли вот с этим бизнесом, в смысле, бизнесом связанные, что может быть и может быть и нет. Может я поторопился с ответом. Ну то есть не то, чтобы точно нет, мне кажется, там полгода назад ты бы сказал, да нет, ну реально вот я так рассуждал, зачем продавать бизнес, который реально приносит те бабки. Если особенно ты можешь делегировать, ну, тупо, и вот не, не пахать там, как лошадь, наверное, да, но неоднозначно, в общем, нет у меня однозначного мнения на эту тему. То есть, если только, если будет что-то еще более интересное сейчас, я ну, не могу сказать, что у меня что-то на горизонте даже есть.
0: Я с тобой хотел поговорить по поводу нашего с клуба предпринимателей. Mm. Чего он тебе дал и сколько ты в нем состоишь уже?
1: Oh, блин, сколько я в нем состою, мне очень сложно. Вспомнить, я как-то. У меня нет такой отсечки, о, я попал в клуб предпринимателей вот с год этого полтора. момента. Ну, год, наверное, состою. А, блин, знаешь, я попал в тяжелый, как бы я не буду задаваться в подробности, в тяжелый момент, как бы в личном плане. Вот. И меня, типа, там Володя подключил. вот. И я такой, ну, окей, типа, прикольно. Но как-то мне не до того было. И потом долгое время я что-то как-то не мог дойти и не понимал, как, когда у меня два ребенка. И, типа, надо еще какие-то там личные вопросы решать, как найти на это время. И, по-моему, Аркадий написал, я тогда я в чат написал, говорю, когда вы вообще находите время на все это говно. Он сказал, кто понимает ценность, тот типа найдет время. И я такой думаю, о, интересно, и решил сходить. И, в общем, сначала я пришел, потом опять долго не ходил, но потом как бы стал чаще посещать. Ну, во-первых, общение с некоторыми из да, людей мне как бы приносит э, удовольствие. Во-вторых, э, как тоже Володя на новогодней встрече выразился, Владимир Корбачев. Да, клевер-клининг. <свят> Он, значит, сказал, что мы вот, постепенно эта информация просто какая-то оседает и перерабатывается мозгом, и в какой-то момент ну, какие-то важные вещи там могут происходить. То есть ну, у меня просто реально есть вещи, которые я просто брал оттуда ну, по советам, да, не себе даже, а другим людям. А есть просто какой-то опыт предпринимательский, который ты в голове у себя аккумулируешь, и периодически какие-то мысли правильные приходят. Мне кажется это важно, общаться с теми, кто мыслит плюс-минус похоже с тобой. Я вот кому-то говорил, у меня много знакомых, может даже тебе говорил, у меня, например, ну, супруга, она реально очень умная, да, специалист очень хороший в сфере кредитования и финансов. Она очень хорошо понимает маркетинге, но она не хочет быть предпринимателем, мне это непонятно. У меня есть друзья, которые в Воронеже зарабатывают САТЕН. я в Москву уехал, чтобы столько зарабатывать, они офигенные продажники, работали в западных компаниях и работают. То есть у них классная школа продаж, по полочкам разложенная просто. А, они тоже не предприниматели. Почему? У меня я вот этот вопрос. Даже такие люди ни хрена не предприниматели. Даже у них не возникает этой потребности. что говорить о водителе газели? То есть откуда он у него возникнет? Да, ведь возвращаюсь
0: ну, туда. И же уже появляется и там зерна посаженного. Я, в я пытался почву.
1: эти зерна, блин, ну, да. сажать просто, засеивать вот так вот просто. Нахрен. -то. И друзьям и жене говорю, давай, ну давай. Нифига, то есть, да нафиг это надо, ну, как бы, какие-то, знаешь, это такие робкие э, начинаются, ну, давай, может попробуем, потом, как будто человек, даже вот он начинает на эту тему думать, а потом его что-то говорит, да не, забей, это вообще не твое, и он обратно уходит, то есть не хотят люди, вот, это к чему опять, к Мы вопросу это... о том, что, когда я общаюсь с этими людьми, они мне близкие, и, но они, у них иной тип мышления, то есть и для того, чтобы, ну вот я у них беру одно в общении, да, а вообще не в нашей тусовке, то есть ты приходишь и ты видишь, что да, там могут быть люди абсолютно по другим каким-то личным качествам, они совсем э, по-разному на жизнь смотрят, но зато вот здесь вы занимаетесь похожим делом, то есть вы все захотели примерно чего-то одного и того же, что-то вас объединяет, единомышленники, в общем.
0: Я почему спросил этот вопрос про бизнес-клуб, потому что у меня есть желание развить его, сделать масштабным. Поэтому, если у вас есть запрос на сообщество предпринимателей, пишите мне в личку и обсудим более подробно, пока у меня нет официального объявления о расширении, масштабировании и как-то оформлении этого в понятный бизнес-клуб, но мы это обязательно сделаем, поэтому, собирая заявки, скоро будут какие-то более понятные новости оформленные. Минутка рекламы от Коли, <с blended> раз уж пользуемся моментом. Тебе клиенты на клининг нужны? Да, никогда не будут лишними. Промокод дашь? Конечно. Какой? Он будет в описании? Ну да, он будет в описании. Хорошо. Ну, в общем, спасибо, Коля, за то, что классно поговорили. Спасибо вам, что смотрели или слушали этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал. Можете смотреть видео в формате, аудио. Есть на всех площадках ВКонтакте, Яндекс музыка, Apple подкасты. Везде, где вы можете слушать подкаст, там есть наш, наша программа. Ставьте лайки. Если есть вопросы, пишите мне в Лютику или Коле. И всем спасибо и пока. Пока.